0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, émission réalisée en partenariat avec Le Monde, journal représenté cette semaine par Philippe Ricard. Bonjour Philippe. Bonjour. À entendre le président du Conseil européen hier à Kiev, la question n'était plus tant de savoir si l'Ukraine allait intégrer, va intégrer l'Union européenne, mais plutôt quand. Les dirigeants ukrainiens veulent une procédure accélérée. Ceux de l'Union semblent plus prudents, malgré les progrès effectués par les Ukrainiens dans la lutte contre la corruption par exemple. Cela dit, les dossiers sont très nombreux, les critères d'adhésion très précis et certains pays membres de l'Union ne voient pas vraiment d'un bon œil cet éventuel élargissement. En attendant, les Européens continuent d'aider les Ukrainiens financièrement, militairement. Ils doivent livrer de nouvelles armes, un système de défense antimicide Jusqu'où aller dans ces livraisons Le soutien des Européens est-il suffisant et efficace Et de nouvelles sanctions contre la Russie sont-elles nécessaires Pour répondre à ces questions, nous recevons Michel Barnier. Bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs francophones aussi au... Français qui vivent et travaillent, produisent à l'étranger. Il y a 3 millions de Français, et ouais. vos lecteurs aussi.
0: 400 millions de foyers pour TV5 Monde dans le monde. Vous vous occupez, Michel Barnier, des relations internationales et européennes au sein des Républicains en France. C'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien. Vous qui avez été ministre français des Affaires étrangères, commissaire européen à deux reprises, et négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne pendant 4 ans, 4 années, que vous avez raconté dans un livre La Grande Illusion, journal secret du Brexit, publié par Gallimard. Le Brexit et ses conséquences, trois ans après, cela fait partie des sujets que nous allons évoquer avec vous. Nous aborderons aussi ces ballons chinois qui tendent encore un peu plus les relations sino-américaines. Mais avant de vous entendre, Michel Barnier, voici comme chaque semaine notre instantané.
2: Ces terres, et plus généralement tout le continent africain, continuent à subir diverses formes d'exploitation. L'exploitation politique a fait place à un colonialisme économique tout aussi asservissant.
0: C'était à Kinshasa, mardi dernier, premier jour de sa visite en République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique. Le pape dénonce le colonialisme économique dont sont victimes de nombreux pays africains, à commencer par la RDC. Euh, Est-ce que c'est un vœu pieux, euh, Michel Barnier, ce, ce qu'a dit le, le pape
1: Ce que dit le pape, une parole, une visite du pape, c'est toujours important. Et notamment dans un continent immense, qui est à mes yeux un continent d'avenir, où il y a beaucoup de chrétiens. Et je trouve très important que le pape ait dit des mots forts. Il a d'ailleurs dit à Kinshasa, enlevez vos mains. Il a dit l'Afrique doit être protagoniste de son propre destin. et Moi, je pense que c'est le moment d'une d'une remise à plat de nos relations avec l'Afrique. On est à transition. Elles
0: ont, elles ont été remises à plat par le président Macron euh, oui,
1: mais le paradoxe, euh,
0: ces dernières années.
1: Oui, mais le paradoxe. Pas suffisamment et pas de la bonne Il y a manière, eu des, des volontés, des velléités. Mmh. Je, je me souviens notamment de ce discours. Je le dis avec une, une ironie un peu euh, euh, triste. Je me souviens de ce discours à Ouagadougou. – Fin 2017. Euh, – Oui, en 2017, euh, au début de son quinquennat, de son premier quinquennat, discours à la jeunesse et c'est à de goût dans ce pays même où, dont nous sommes exclus, où, où, dont, où on nous pousse dehors. Donc euh, c'est le moment euh, sans polémique et d'une manière, euh, en, dans une forme d'intelligence nationale de, de, de reposer des questions, de voir comment on peut sortir de cette période qui dure toujours post-coloniale euh, et de bâtir un nouveau partenariat euh, peut-être euh, moins axé sur les questions de sécurité, de défense, euh, économique euh, et, et politique plus, plus équilibrée. Et peut-être davantage entre l'Europe, l'Union européenne, dont nous sommes un des acteurs clés, euh, nous Français, avec cet immense continent. Je pense que le bon niveau de partenariat, c'est entre l'Union européenne et euh, l'Union africaine. – Vous
3: pensez que la France est restée trop longtemps militairement au Sahel, au point de se faire chasser du Mali par l'arrivée de, de la milice russe Wagner puis du Burkina Faso, on aurait dû retirer des, des troupes beaucoup plus tôt
1: ?– Nous n'avons de troupes et de soldats dans plusieurs autres pays, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Djibouti, que… Euh par la volonté et la décision des gouvernements locaux. Donc on ne va pas rester dans un pays, on n'est pas resté au Mali, on ne reste pas au Burkina si les gouvernements locaux, nationaux, ne, ne le souhaitent pas. Mais ce que j'observe, c'est que notre présence en Afrique, notre partenariat, dont je viens de dire qu'il était temps peut-être de le remettre à plat, et de l'imaginer sous une autre forme, ce partenariat ne peut pas être seulement euh, sous le prisme militaire et de la sécurité, même s'il y a des progrès euh, du djihadisme un peu partout, euh, nous avons besoin de re re remettre à place ce partenariat. Voilà ce que je pense.
0: Euh, une question encore sur une autre actualité africaine. Le Burkina Faso a proposé cette semaine une forme d'alliance au, au Mali, euh, une fédération, une fédération dont les contours, il faut dire, sont encore flous. Quel regard vous portez sur ce rapprochement encore naissant entre ces, ces deux pays euh, qui sont directement
1: dirigés par des militaires et qui ont tous les deux demandé le départ des soldats français ?– Oui, c'est une chose de demander le départ des soldats. Encore une fois, on ne va pas rester contre le gré d'un pays. Mmh. Et je viens de vous dire dans quelle perspective nous devions réviser nos, notre relation avec l'Afrique sans doute maintenant. Ça est une autre que de voir des pays, euh, dirigés par des militaires ou pas, euh, imaginer une forme de coopération régionale. Moi, je pense depuis très longtemps sans donner de leçons, les Européens ne peuvent pas, ne doivent pas donner de leçons, mais au moins ils ont une expérience, celle d'un continent, le seul pour l'instant dans le monde, qui a euh, mutualisé des pays sans les fusionner, Chaque, chacun de nos pays reste avec sa différence et son indépendance, mais nous mutualisons nos politiques, une partie de nos politiques, et c'est le seul exemple dans l'histoire, sauf du temps des empires et c'est le seul exemple dans le monde. Mmh. Moi je pense depuis longtemps qu'Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est, Afrique du Nord, il y aurait des raisons de créer, par exemple, des marchés communs pour mutualiser des politiques en matière agricole, la gestion de l'eau, la lutte contre les catastrophes naturelles, les criquets. Enfin, il y a plein de sujets en Afrique qui justifieraient euh, une telle coopération régionale.
3: – Mais le cas, dans le cas présent, là, entre Mali et Burkina Faso, ça fait sens Est-ce que c'est quelque chose qui est suggéré par… Euh par les Russes éventuellement
1: ou pas ?– Je ne sais non. pas si ce sont les Russes qui sont derrière. Il faut mettre les choses en perspective, au-delà de la présence de Wagner. Je pense que l'intérêt de ces pays, c'est de mutualiser sur le plan de l'économie dans des formes de marchés communs régionaux. Encore une fois, je viens de vous citer trois trois possibilités, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, où il y aurait des raisons de réaliser des politiques agricoles communes, de protection des, des investissements, de protection naturelle, de transport en commun. Je, je, et nous pouvons coopérer aussi de ce point de vue-là, nous, en tant qu'Européens.
0: Les relations internationales et européennes ont été au cœur de votre engagement politique. Elles sont encore au cœur de votre engagement politique, Michel Barnier. On l'a vu cette semaine lors de votre déplacement au Royaume-Uni. On va venir, on va parler du Brexit dans, dans quelques Instant. Retour sur cet engagement avec Antoine Delpierre et Anthony
2: Crisic. Michel, Michel Barnier, ne seriez-vous pas devenu, outre-Manche, un French doctor post-Brexit À l'heure où les Britanniques doutent de leur choix, on décortique votre journal secret des négociations on requiert votre avis que vous donnez sans détour.
1: Brexit Brexit longer Votre ton est patient,
2: assuré, comme celui des gens d'en haut. Sans doute l'expérience du montagnard, comme vous aimez à vous présenter. Vous, le Savoyard, un œil sur les cimes, un autre sur le poster affiché dans votre chambre. À 14 ans déjà, le général de Gaulle est votre modèle. En 1978, votre ascension commence. Élu député de la Savoie à 27 ans, vous devenez le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et en 82, président du département. Dix ans plus tard, le sommet est en vue. les JO d'Albertville ont lieu chez vous. Vous en êtes le Sherpa, aux côtés de la légende Jean-Claude Killy. C'est à ce moment-là que les Français vous découvrent. Et dans les gouvernements dirigés par la droite, vous obtenez ensuite différents portefeuilles, affaires étrangères, agriculture ou encore environnement. Avec euh, cette
1: course au profit euh, le plus vite possible, euh, je dirais la, la quantité et le jetable par rapport à ce qui devrait être la qualité et le durable, euh, ça, ça doit cesser à cette époque michel barnier
2: vous cochez alors toutes les cases pour un destin national mais trop discret ou pas assez médiatique c'est à strasbourg puis bruxelles que votre patience est mise à l'épreuve député puis commissaire européen au marché intérieur en 2014 vous espérez la place de président de la commission mais jean claude juncker vous est préféré c'est lui qui deux ans plus tard vous nomme négociateur en chef du brexit
1: Et je le répète si le royaume uni souhaite sortir de l'Union européenne de manière ordonnée, ce traité sur le retrait est le seul traité disponible et possible. Pondération,
2: détermination, votre flegme presque britannique fait mouche. Le Brexit, c'est une
1: école de patience.
2: Mais après cet exil réussi dans les arcanes européens, le retour sur la scène nationale est délicat. En 2022, l'Elysée dans le viseur, vous, le défenseur de l'Europe, vous durcissez vos positions sur la souveraineté et l'immigration, suscitant l'incompréhension. L'échec de votre famille politique à la présidentielle vous oblige encore une fois, à 70 ans passés, à la patience. Better late than never. Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit outre-manche.
0: Où est votre avenir politique, Michel Barnier Au niveau national, au sein des Républicains euh, ou au niveau européen Il y a des élections européennes l'an prochain
1: Oui, là nous nous éloignons des grands sujets géopolitiques. On, on va y revenir, c'est juste pour... Euh... Mon destin, euh, mon avenir n'a pas beaucoup d'importance. Moi je reste... Euh... Engagé, Je vais sans doute faire d'autres choses, notamment avec le secteur privé, puisque je suis disponible et libre maintenant. Mais il y a une chose qui ne me quittera pas, c'est la passion du débat public, la passion de transmettre des idées, de confronter des idées, d'avoir de, des convictions et des valeurs, et notamment d'être sur cette ligne qui reste la mienne. Patriote et européen, et de me battre pour une droite républicaine populaire, sociale, européenne, qui travaille avec le centre. Et si je puis me permettre de dire le sens de mon combat, non pas personnel, mais politique, c'est de reconstruire une force centrale de la droite républicaine et du centre une alternative de la droite républicaine et du centre avec tous ceux qui ont des responsabilités où qu'ils se trouvent.
0: Euh, venons donc au, au grand sujet, on en a déjà évoqué quelques-uns oui. en, en ouverture de cette émission, euh, à la de l'actualité aujourd'hui, notamment ce, ce ballon chinois qui euh, euh, survole euh, le, le, le sol américain, le territoire américain. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reporté la visite officielle qu'il devait effectuer en Chine à partir de ce dimanche. En cause donc, la présence de ce euh, ballon euh, chinois, ballon suspect, ballon espion pour les Américains, un simple ballon d'observation, un simple ballon météo qui a dérivé, disent les Chinois. Euh,
1: comment euh, analysez-vous cet incident Est-ce qu'il s'agit d'un incident grave, selon vous Il est assez grave, puisque Anthony Blinken a décidé de différer sa visite à Pékin. Donc, il y a une forme de gravité. Euh, un ballon chinois qu'on aperçoit euh, en le confondant avec la Lune, c'est pas un petit ballon. Il hein. euh, y en a un autre, paraît-il, qu'on a observé en Amérique latine. Donc, il y a quelque part euh, au moins une erreur euh, de trajectoire, peut-être une provocation, en tout cas une, quelque chose d'anormal. Et je pense que la Chine doit s'en expliquer. D'ailleurs, le ton des autorités chinoises est assez modéré enfin, sur cette question. Donc, euh... – Il ne faut pas dramatiser, il faut mettre les choses en perspective. Ce qui est important, c'est la relation entre Américains et Chinois et sans doute notre rôle aussi dans cette région indo-pacifique. C'est l'équilibre et le multilatéralisme qui doivent être préservés dans un moment extrêmement grave et, grave et exigeant de la situation du monde.
3: – Mais c'est vrai que la découverte de ce ballon déclenche quand même un incident diplomatique d'assez grande ampleur. Vous trouvez que les relations entre Américains et les Chinois sont, sont vraiment trop sensibles, trop, trop tendus. Euh, comment vous expliquez cette escalade et, et comment faire pour essayer de la l'appeler ?–
1: C'est la Chine qui est responsable de ce ballon, donc il faut qu'il s'en explique. Euh, il y a des situations très graves dans le monde, il y a la tension permanente à Taïwan, où il faut faire attention à préserver le statu quo actuel, qui est dans l'intérêt général chinois, américain et, et du monde entier. Euh, – on a affaire à des responsables, et euh, des hommes d'État, des deux côtés. Donc il faut espérer que cette escalade ne va pas se produire parce qu'on n'a pas besoin de front supplémentaire actuellement. On en a suffisamment avec la Russie.
0: Vous y avez fait allusion. Que pensez-vous des explications de la Chine et de la ligne de défense de la Chine qui, qui dit, encore une fois, que c'était un ballon en météo qui a dérivé et que cet incident sert à diffamer la Chine
1: ça, ça fait partie de l'escalade. Dans les mots, euh, la réaction... Enfin, la Chine est fautive dans cette affaire, donc il faut qu'elle s'en explique et que l'explication soit plausible. Mais enfin, ça paraît quand même bizarre que... Un ballon aussi important euh, se trouve au-dessus d'une base militaire américaine. Voilà.
0: De même avec celui que euh, vous mentionniez, qui, euh, qui a été repéré aussi au-dessus de, du sol sud-américain. Euh, nous sommes au lendemain d'un sommet inédit, euh, sommet qui s'est tenu entre l'Union européenne et l'Ukraine à Kiev. Les dirigeants européens présents dans la capitale ukrainienne euh, ont euh, évoqué le soutien financier et militaire qu'ils apportent aux Ukrainiens. Nous allons y revenir. Ils ont aussi soutenu le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'Ukraine qui est candidate. Exemple avec Charles Michel, le président du Conseil européen.
2: Nous serons à vos côtés pour reconstruire une Ukraine moderne et prospère, fermement ancrée sur notre voie européenne commune. Car il ne peut y avoir d'Europe sûre ou indépendante sans une Ukraine sûre et indépendante. L'Ukraine, c'est l'UE. L'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que cela se produise. Gloire à l'Ukraine, vive l'Europe. Merci.
0: L'Union voilà, européenne, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord
1: avec cette phrase Les Ukrainiens sont européens, sont des Européens. Ils se battent et ils meurent, d'ailleurs. Je crois qu'il faut saluer le courage du peuple ukrainien. Ils se battent et ils meurent pour défendre des valeurs qui sont les nôtres. Donc oui, je pense que les Ukrainiens ont vocation à entrer dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs le signal qui est fait hier par la visite du président Michel. On venait de l'entendre de Mme van der Leyen, d'une quinzaine de commissaires qui ont travaillé avec les ministres et pour préparer le chemin qui va être exigeant. Il n'y a pas de raccourci, même s'il y a une volonté politique, que l'Ukraine soit un jour l'un des membres de l'Union européenne. Je pense que c'est... C'est la perspective qu'il faut consolider.
3: Et vous pensez que ce processus d'adhésion de l'Ukraine, euh, bien sûr sans doute après la guerre, hein, euh, va prendre combien de temps il y a... Certains responsables ukrainiens imaginent que dès 2024, c'est le président du Parlement ukrainien qui l'a dit cette semaine à Paris, dès 2024, il pourrait rentrer dans l'Union européenne. Ça
0: me
1: dès l'an prochain, hein. prochain. Oui, j'ai entendu ce discours du président de la Chambre ukrainienne il faut, il faut être réaliste, il ne faut pas se raconter d'histoires. Nous n'avons pas le droit de raconter des histoires aux Ukrainiens. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'accord d'association, qui est un accord très important, qui n'a pas encore donné toutes ses possibilités, un accord d'association avec l'Ukraine qui a été négocié il y a quelques années, le statut d'adhérent a été confirmé à l'Ukraine il y a quelques mois. Euh, la visite, euh, le sommet d'hier avec euh, des commissaires européens qui sont à la manœuvre, qui sont les, ceux qui vont euh, délivrer les chapitres de cette adhésion. l'adhésion, c'est un long processus avec des chapitres qu'on ouvre, qu'on négocie et qu'on ferme dans tous les domaines, notamment ceux du marché intérieur. Donc ça va prendre du temps. Et il ne faut pas non plus euh, euh, raconter d'histoire parce qu'il faut que l'Ukraine soit prête. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que l'Ukraine soit prête, que la paix soit revenue, que la stabilité soit revenue et que toutes les réformes du marché intérieur, euh, la, la lutte contre la corruption, l'état de droit, tout cela soit consolidé. Donc euh, je ne vais pas, Philippe Ricard, je ne vais pas donner un chiffre, une date, euh, ça serait maladroit et, et je ne pense pas, être pas, pas sérieux de ma part, mais je pense, pense qu'on peut aller assez vite, mais il ne faut pas qu'il y ait de raccourcis.
3: – Est-ce que c'est imaginable d'intégrer un pays dans l'Union européenne qui, alors ça sera sans doute après la guerre, il faut, faut espérer qu'à un moment ou l'autre ça s'arrête, mais qui est peut-être partiellement occupé si des troupes russes devaient, devaient rester dans le pays Comment vous voyez les choses se préciser
1: ?– D'abord j'espère qu'il y aura plus de troupes russes dans le pays euh... Le droit international, la charte des Nations Unies, le respect des règles et du droit, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale, doivent être obtenus vis-à-vis -vis de la Russie après cette agression inadmissible. Je n'imagine pas qu'on fasse rentrer dans l'Union un pays qui est encore en guerre. Est-ce qu'il y aura un conflit gelé Je ne peux pas le dire. C'est pas là, sans comparaison possible, parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables, mais je veux simplement dire que, par exemple, Chypre est en train de dans l'Union, avec une situation compliquée, quand même, sur l'île de Chypre. Euh, – c'est une erreur ?– Non, je ne crois pas que ce soit une erreur, euh, mais ça exige des précautions et ça exige euh, de préserver le dialogue avec les, les puissances qui sont euh, voisines. En tout cas, euh, euh, prenons les choses dans l'ordre. L'engagement a été pris, l'accord d'association a été signé, le statut d'adhérent a été donné, et dont l'Ukraine, d'abord à obtenir sa liberté, le respect de son intégrité territoriale, c'est l'urgence du moment. Et, et moi, je, mon, mon opinion, c'est que les moments les plus durs sont devant nous dans les mois qui viennent. Donc il faut garder son calme et être solidaire et tenir, et tenir le front et euh, aider l'Ukraine. Euh, Ensuite, il y a la reconstruction qui va exiger beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts collectifs de toute la communauté internationale. Et puis enfin, il y a la préparation de ce pays pour respecter le cahier des charges de l'Union européenne, qui est un cahier des charges exigeant. Avant euh, tout,
0: ce, tout cela, avant ce, cette éventuelle adhésion de, de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a les combats, il y a la guerre qui continue. Euh, les Européens vont livrer de nouvelles armes à l'Ukraine, un système de défense anti-aérienne, Mamba, un système franco-italien. La décision a été annoncée hier. Euh, la France donc, a, va livrer de nouvelles armes. Elle a livré déjà des canons César, des véhicules blindés, euh, AMX-10, entre autres. Pas de chars de combat euh, pas d'avion, même si euh, personne n'en a livré pour le moment. Et, euh, mais en tout cas, le président Macron n'a pas fermé la porte. Euh, Est-ce que la France en fait assez, selon vous, pour aider militairement l'Ukraine
1: La réponse est oui. Je pense que nous faisons ce que nous devons faire, chacun euh, avec ses moyens. Avec ces politiques et dans le cadre d'un effort international, les Allemands font autre chose. Les Américains viennent d'annoncer une nouvelle aide de 2 milliards de dollars. Nous apportons des moyens dont les Ukrainiens ont besoin. Par exemple, le système de défense antiaérienne. on voit bien que c'est capital pour protéger la population ukrainienne contre des attaques qui sont absolument incroyable et scandaleuse de, contre des civils. Euh, et puis, il y a des armes aussi euh, qui permettront à l'Ukraine de... Nous, nous sommes dans un pays, l'Ukraine, qui est en situation de légitime défense. Ah. Euh. Donc, je ne crois pas qu'en aidant ce pays, on devienne co belligérant. Nous aidons un pays qui est en légitime défense. – Même
0: en fournissant, alors là, ça ne concerne pas forcément la France, mais des chars lourds, euh, les léopards allemands, les Abrams américains, et peut-être des avions.
1: – Mais ces, ces chars ou ces moyens mm -hmm. euh, ne sont pas destinés à aller conquérir euh, euh, un pays voisin ou aller envahir euh, ou riposter sur le territoire russe lui-même. Ils sont destinés à protéger euh, la liberté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, je n'ai pas de problème avec ça.
3: – Est-ce que vous pensez que la France devrait livrer des avions, par exemple, prochainement, des, des rafales ou, ou des mirages, puisqu'il y en a un certain nombre qui
1: sont euh, en fin de vie. Le président de la République a dit lui-même que rien n'était exclu. Il y a des limites que, que je peux partager, celle de ne pas abaisser notre niveau national de défense, de ne pas baisser la garde chez nous en livrant des armes dont on aurait besoin en France, et puis de ne pas euh, encourager euh, cette forme d'escalade euh, qui est extrêmement dangereuse et, et, et possible. Est Mais vous savez, prend le... en matière
3: d'escalade, c'est l'arme nucléaire
1: au final qui, qui, qui est crainte, qui est redoutée euh, Non, c'est. Euh, euh, que, que le conflit dure. Que Mais M. Poutine, en face de nous, euh, a, a deux, deux outils ou deux, deux grands arguments. Un, c'est la masse, comme on dit, la masse. Le fait que c'est Hegel qui disait, je crois, euh, la, la quantité peut apporter de la, la qualité ou arriver à la qualité. En tout cas, il a la masse, il a la quantité de soldats euh, euh, moyens euh, le territoire. Et puis il a un autre argument, un autre espoir qu'il faut décevoir, c'est le fait d'amputer, de, de, de fragiliser la, la résilience occidentale. Euh, c'est pas le premier euh, euh, personnage autoritaire dans le monde qui euh, espère amputer la résilience. C'était le cas de Saddam Hussein ou le Kadhafi à une époque. En tout cas, il a l'idée que il pourrait fragiliser la résilience, l'unité des Occidentaux en solidarité avec l'Ukraine. Il faut, il, faut, il, faut, il faut donc, un, aider l'Ukraine à résister à cette masse. Russe qui est à côté, et deuxièmement, euh, montrer que nous sommes unis, qu'il n'y aura pas de fragilité, euh, qu'il n'y aura pas de, de désunion des Occidentaux dans leur solidarité.
0: Euh, – En France, euh, donc la France continue de livrer des armes à, à l'Ukraine, sans débat, sans discuter de, euh, de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe autour aussi de cette guerre en Ukraine et ailleurs dans le, dans le monde. Euh, plusieurs partis au, au, au Parlement en, en France euh, regrettent qu'il n'y ait pas de débat. Est-ce que c'est votre cas également
1: moi, je pense, en effet, euh, qu'il n'est pas normal, démocratiquement, qu'il y ait autant d'enjeux euh, qui ont des conséquences dans la vie quotidienne. La, la guerre en Ukraine a des conséquences, euh, des leçons qu'il faut tirer sur notre indépendance alimentaire, notre indépendance euh, militaire, notre indépendance en matière d'énergie. Donc ça a des conséquences dans la vie quotidienne des Français, et partout dans le monde. Euh, je ne trouve pas normal qu'il y ait autant de, de tensions partout, autour de nous. Euh, la plus grave, actuellement, c'est celle de cette guerre en Ukraine, mais le feu couve au Proche-Orient. Euh, il y a la déstabilisation du Caucase, on le voit avec l'Arménie. Actuellement, il y a ce qui se passe en Afrique, on en a parlé. Tout ça euh, justifierait, euh, au plus haut niveau de l'État, euh, un, un devoir de pédagogie du monde et de pédagogie de l'Europe plus fréquent, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement. Je, je pense qu'il y a... Euh, une nécessité aujourd'hui d'ouvrir des débats. Et vous savez, les gens, les gens qui nous écoutent ou qui les habitent, ils sont intelligents. Et même s'ils ont des soucis, ou parce qu'ils ont des soucis dans leur vie quotidienne, ils sont inquiets et intéressés par ce qui se passe autour de nous dans le monde et dont vous vous rendez compte. Donc je pense qu'il y a une urgence démocratique et politique à ouvrir des débats. Le ministère des Affaires étrangères euh, qui, qui fait des états généraux sur lui-même, euh, il y a des raisons peut-être avec euh, la réforme du Quai d'Orsay qui n'est pas, pas utile qui est même assez négative. Le, le ministère des Affaires étrangères devrait être l'outil en France d'un débat public, d'un dialogue public sur les enjeux euh, internationaux.
0: – Comme la commission que vous aviez créée quand vous étiez ministre de l'Environnement en France et qui a, créé, qui a ouvert des espaces de débat sur les, euh, sur les enjeux moi, environnementaux ?– eu,
1: euh, Oui, je, moi je crois au débat public. Euh, J'ai d'ailleurs mis ces deux mots pour la la première fois dans la loi française en 1995, en créant la Commission nationale du public, quand j'étais ministre des de, 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 de Affaires européennes, euh, j'avais lancé un dialogue national pour l'Europe, euh, partout en France, dans toutes les régions de, de métropole et d'outre-mer. Donc je, je, je crois au débat public. Je pense que le peuple est intelligent, il est inquiet et intéressé par ce qui se passe et qu'il faut répondre à cette inquiétude et à cet intérêt.
3: On a bien compris qu'il y avait une nécessité pour le gouvernement d'être pédagogique sur, le, sur la, les, les enjeux internationaux. Est-ce que vous trouvez sur la guerre en Ukraine que le président Emmanuel Macron est dans la bonne posture, euh, le bon équilibre, on va dire, entre, euh, entre le soutien aux Ukrainiens et la volonté de parler à tout le monde, y compris Poutine Est-ce que ça vous semble convaincant
1: je ne vais sûrement pas, dans un moment aussi grave, euh, faire de la polémique avec le président de la République. et, et Je n'ai pas envie de le faire, mais, mais sur le fond de ce que vous posez comme question, M. Ricard, je pense que la, la, la ligne est correcte aujourd'hui et que le président de la République est extrêmement clair dans le soutien que nous apportons à l'Ukraine. Je, je pense simplement qu'il faudrait en débattre pour que ce soutien soit bien compris et bien supporté ou soutenu. Je pense qu'il a eu raison, euh, même si parfois le dialogue a été un peu tardif, notamment au début de la guerre, au mois de, de janvier dernier.
0: – Février dernier. Euh,
1: – Je pense que le dialogue aurait dû ah, être oui. engagé avec M. Poutine dès le mois de janvier, peut-être en commun avec le chancelier allemand. Euh, ça fait maintenant un an que cette guerre a commencé. Je pense qu'il a eu raison de, de chercher à maintenir le dialogue dès l'instant où il y avait euh, euh, des points précis où le dialogue pouvait être utile. La protection d'une centrale nucléaire, à Sabourija. Qui, qui, qui pouvait potentiellement être aussi grave qu'un Tchernobyl, euh, la libération, les échanges de prisonniers, l'exportation le, le, de céréales bloquées dans les ports ukrainiens, tout ça euh, justifiait des dialogues spécifiques avec Monsieur Poutine aussi longtemps que c'était utile. Je pense maintenant on voit bien que ce n'est pas utile.
0: Autre sujet lié à la guerre en Ukraine et dont on a parlé euh, cette semaine, euh, l'avenir des athlètes russes à un an et demi maintenant des Jeux olympiques de Paris, sujet qui divise. Plusieurs pays sont opposés à la participation des sportifs russes. L'Ukraine, évidemment, le Danemark. L'Estonie, qui menace même de boycotter les Jeux. Les États-Unis, en revanche, sont favorables à la présence des athlètes russes à Paris, mais sous bannière neutre. Vous, qui avez présidé, co-présidé le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992,
1: que pensez-vous de cette situation les Circonstances en 1992 étaient différentes. D'ailleurs, avec le recul, je veux rappeler que ce sont ces Jeux d'Alberville que nous avions organisé avec Jean-Claude Killy et 8000 volontaires, que c'est à ces Jeux que les trois États baltes redevenus indépendants, qui avaient été quelques années plus tard des provinces soviétiques. Les trois États baltes sont revenus pour la première fois, avec beaucoup de soutien populaire, avec leur propre drapeau dans le stade d'ouverture des Jeux d'Albertville. Ça prouve aussi qu'il, ça donne des raisons, ce souvenir-là, de rester patriote et européen. Moi, je pense qu'il faut préserver les sportifs de toute dérive politique. C'est ce que dit aussi Tony Estanguet, l'actuel directeur président du comité d'organisation. Je pense qu'il a raison. Tony Estanguet sait de quoi il parle. Il est lui-même grand, très grand champion. Il est le président de l'organisation des Jeux de Paris. Je pense qu'il a raison. Le sport est politique. Quand le Qatar accueille le, le mondial de foot, c'est de la politique. Quand la Chine accueille les Jeux Olympiques, c'est de la politique. Et ce sont d'ailleurs des signaux politiques utiles d'ouverture, parce que les Jeux ou de grands, de grands événements mondiaux, c'est toujours une ouverture, au moins, même parfois éphémère ou temporaire, mais c'est toujours positif. En revanche, protégeons les sportifs. Donc je serais. Je crois que cette question doit rester ouverte en fonction de ce qui se passe en Ukraine et de l'attitude russe, mais je pense qu'il faut préserver les sportifs. Et donc l'idée sur laquelle moi je pourrais me rallier, c'est celle d'une de, de, participation des athlètes avec un, un drapeau neutre.
3: – Mais manifestement, ça ne suffit pas ni aux Ukrainiens, ni à leurs plus proches alliés, notamment sur le plan de l'organisation des JO. Et il y a une vraie crainte quand même de, de boycottage assez massif. Je crois qu'il y a des dirigeants polonais qui parlaient d'une quarantaine de pays qui pourraient boycotter.
1: Ça, ça vous fait peur oui, je trouverais ça dommage et il faut garder son calme. Les Jeux ont lieu dans un an et demi à Paris. C'est le CIO, le comité olympique international, qui est responsable de l'accueil de ce genre de décision en bonne intelligence avec le pays hôte, la France et Paris. Gardons, gardons notre calme. Je pense qu'il faudra éviter des situations de boycott et on peut trouver sans doute des solutions intermédiaires pour préserver les Jeux et préserver les sportifs. Euh, L'Ukraine, encore à d'un mot, ce conflit ukrainien et
0: l'Ukraine à qui Israël pourrait livrer des armes, c'est ce que a annoncé Benjamin Netanyahou mercredi dernier à la veille de son arrivée. En France. Le premier ministre israélien, qui est à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, a été reçu par Emmanuel Macron. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis son retour au pouvoir. Il intervient quelques jours après des raids israéliens sur la bande de Gaza et des attaques meurtrières menées par des Palestiniens à Jérusalem-Est. Compte tenu du contexte, que pensez-vous de cette rencontre Que pensez-vous du fait qu'Emmanuel Macron ait reçu le premier ministre israélien
1: Le conflit israélo-palestinien le plus ancien. Et il est passé, euh, je le pensais même quand j'étais mise à faire l étrangère, je l'avais d'ailleurs dit euh, à, à M. Bush qui m'avait reçu euh, à la Maison Blanche, euh, il est passé euh, quasiment en cinquième, septième, huitième position dans toutes les priorités internationales. Chaque fois qu'il y a une euh, attaque inadmissible contre la sécurité d'Israël et qui n'est pas négociable, la sécurité d'Israël est hein, quelque chose qui ne peut pas être négocié ni contesté. Euh, – Parfois des ripostes sur les Palestiniens, on en reparle, mais moi je pense que la diplomatie mondiale, les acteurs internationaux devraient se ressaisir avec les Américains, les Russes, s'ils sont disponibles, en tout cas les Européens, pour remettre ce sujet et essayer de préserver le petit fil d'espérance qui reste avec l'idée de deux États, même si on voit bien que cette idée est contestée, moi je pense que c'est toujours la bonne, à la fois préserver sans aucune euh, discussion la sécurité d'Israël et aussi préserver le fil d'espérance pour euh, le peuple palestinien. Donc voilà, je pense que dans cet esprit, euh, c'est important de recevoir M. Netanyahou à Paris. Mmh. Euh, c'est le rôle du président de la République. Je pense qu'ils se sont dit les choses clairement, notamment sur euh, les réformes internes en Israël, où le gouvernement est très ultra, est très radical. Peut-être essayer de faire que M. Netanyahou soit ou devienne euh, euh, le plus... Le plus stabilisant possible, l'homme le plus stabilisant de son propre gouvernement, peut-être. Euh,
0: vous avez passé quelques jours, on en a parlé, au, au Royaume-Uni cette semaine. Vous avez accordé quelques entretiens à l'occasion du troisième anniversaire du Brexit. Euh, vous n'êtes pas le seul, évidemment, à avoir parlé du, euh, du sujet euh, cette, cette semaine. Boris Johnson, que vous connaissez bien, que vous avez, avec qui vous avez longuement et, et, et fréquemment discuté, Boris Johnson l'a fait également, un message enregistré, diffusé sur les réseaux sociaux.
2: Salut les amis, vous vous souvenez du déploiement des vaccins qui nous ont permis de vacciner toute la population du Royaume-Uni plus rapidement que n'importe quel autre pays d'Europe et peut-être même du monde Aujourd'hui, en ce jour anniversaire du Brexit, alors que nous nous remémorons le lancement de ce vaccin, regardons aussi vers l'avenir, vers toutes les autres façons dont nous pouvons changer notre pays et notre économie pour le mieux. Améliorer la façon dont les entreprises, les industries sont capables de faire des choses. Les opportunités sont immenses. Alors rejetons toute cette négativité et ce pessimisme que j'entends
3: à propos du Brexit.
0: Voilà, pas de négativité, pas de pessimisme, les opportunités du Brexit sont immenses. Il n'est pas le seul à le dire ceci. Rishi Sunak, bon, peut-être avec, peut avec un petit peu moins d'enthousiasme, l'actuel Premier ministre du, euh, du Royaume-Uni dit sensiblement la même
1: chose. Que leur dites-vous – Ce que j'ai dit à Londres, où j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de... de réponses à des questions de la presse, à la sortie de, la sortie de mon livre en anglais, euh, c'est ceci le, le Royaume-Uni connaît de grandes difficultés. Un taux d'inflation considérable. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Toutes ces difficultés, on ne peut pas s'en réjouir. Comme d'ailleurs, les Anglais ne peuvent pas se réjouir des difficultés que nous avons de notre côté. Nous avons besoin des deux côtés, de stabilité, de respect, parce qu'il faut travailler ensemble. Je peux y revenir, si vous le voulez. Il y a tellement de sujets sur lesquels on doit coopérer. Mon deuxième point est de dire... Toutes les difficultés actuelles du Royaume-Uni, elles sont très nombreuses. Il y a une colère sociale, beaucoup de problèmes économiques. Toutes ces difficultés ne sont pas dues au Brexit. Il y a d'autres raisons, les erreurs du Parti conservateur, les difficultés structurelles du Royaume-Uni. Troisièmement, toutes ces difficultés sont plus graves à cause du Brexit. Et ces difficultés-là ont été sous-estimées ou mal expliqués, ou niés par M. Johnson, qui est un personnage très baroque, ou par le Premier ministre actuel qui est moins baroque, M. Sunak. Euh, ils ont euh, nié, non pas expliquement du référendum, ils ont nié depuis les difficultés qui consistent à, à, à sortir du Royaume-Uni, mais ce que dit M. à M. sortir du, du marché unique, pardon, le Royaume-Uni est sorti du marché unique. Et, et il n'en a pas bien mesuré toutes les conséquences. – Mais ce que dit Boris Johnson, ce que dit Rishi Sunak, et ce que disent
0: aussi encore aujourd'hui des Britanniques qui ont voté pour le Brexit et qui croient encore au Brexit, c'est dans quelques années, dans une dizaine d'années, cela va offrir des opportunités immenses au, au Royaume-Uni et nous avons eu raison d'aller dans cette voie-là.
1: – Moi je pense qu'ils se trompent. Mais euh, je souhaite le meilleur au, au Royaume-Uni. Franchement, j'ai toujours négocié pendant quatre ans au nom des pays européens, au nom du Conseil, du Parlement et de la Commission, avec beaucoup de respect et même d'admiration pour ce pays. Je n'oublie pas ce que nous lui devons, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'oublie pas la qualité de ses hommes politiques, à commencer par Winston Churchill, la qualité de sa culture, de sa, sa capacité d'exportation, de son ingéniosité économique. Mais, mais je pense que le Brexit est un lose-lose game. Tout le monde perd. Et je pense qu'il n'y a aucun, aucune valeur ajoutée. Vous savez, j'ai discuté avec beaucoup de Britanniques depuis, euh, depuis cinq ans. – Que vous disent-ils alors ?– Et, et j'ai essayé de leur dire euh, où est-ce qu'est la valeur ajoutée du, du, du Brexit. Et aucun d'entre eux ils peuvent toujours pas de potentiel, de perspective, comme euh, ce que raconte euh, Johnson. Mais euh, personne, pas même M. Farage, qui est venu un jour dans mon bureau, n'a été capable de me dire, voilà la valeur ajoutée du Brexit, voilà la valeur ajoutée d'être sorti de l'union douanière et du marché unique. – Et Farage, qui est
0: partisan du Brexit. –
1: Juste pour bien com faire comprendre à ceux qui nous écoutent, que c'est la première fois depuis 60 ans qu'on négocie un accord de commerce avec un pays tiers, c'est ce que j'ai fait, au nom de l'Union, non pas pour fluidifier les échanges, faciliter les échanges de normes et le commerce, mais pour créer de nouvelles barrières qui n'existaient pas avant. C'est ça le Brexit. Et donc ces barrières, elles existent aujourd'hui. Elles gênent les échanges et elles provoquent des conséquences économiques.
3: – Et étant donné toutes les difficultés actuelles du Royaume-Uni, vous avez le sentiment que le débat a évolué par rapport à l'Union européenne, que certains regrettent massivement
1: -ce ou Ce que je vois dans les sondages qui ont été publiés cette semaine, à l'occasion de ce troisième anniversaire, qui n'est pas un moment de nostalgie, qui est un moment de. On met les choses à plat et on regarde l'avenir. Mais c'est que. Partout, dans toutes les circonscriptions britanniques, le, le, le vote a changé. Euh, dans, sauf trois circonscriptions, je crois, euh, la majorité maintenant euh, est celle qui regrette le Brexit. Mais,
0: et deux tiers des Britanniques souhaiteraient un nouveau référendum. Hein. Ça, c'est un sondage qui date du début du mois de janvier.
1: Oui, ça, mais encore une fois, c'est le choix des Britanniques. Ça a été leur choix, une majorité, 52%, euh, de voter le Brexit. Ça serait leur choix de revenir. La porte est ouverte et nous n'allons pas nous mêler de politique. Simplement, ce que j'ai mis dans mon livre, euh, le premier chapitre, ça s'appelle « Un avertissement ». C'est qu'il faut faire attention et comprendre pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre Bruxelles, contre l'Europe, parce qu'il y a des raisons qui existent aussi chez nous. Et je pense qu'un événement improbable comme le Brexit qui s'est produit doit nous, nous inspirer de la prudence, parce qu'il y a aussi des événements improbables chez nous qui peuvent se produire. Donc tirons les leçons. Pourquoi il y a eu cette colère sociale Je trouve. Ce que j'ai dit aux Britanniques, l'Europe que vous avez quittée n'est plus la même. Elle a commencé de changer et ce n'est pas fini. Il faut qu'on soit moins naïfs, qu'on soit capable d'investir ensemble, de protéger nos frontières, tirer les leçons.
0: Justement, on a beaucoup parlé, on vient de parler de, de, des leçons que pourraient tirer ou que tirent les Britanniques. Euh, est-ce que les Européens ont suffisamment réfléchi, selon vous, euh, aux raisons qui ont poussé les Britanniques à, à sortir de l'Union européenne et est-ce que les Européens ont déjà commencé à tirer les conclusions de cette C'est
1: exactement ce que je viens de dire. Et ce n'est pas à moi de tirer les leçons pour les Britanniques, en revanche, j'ai ma part de responsabilité pour dire nous devons tirer les leçons. La Commission européenne, le Conseil, le Parlement a commencé à, à tirer des leçons. Par exemple, nous sommes moins naïfs dans nos échanges commerciaux. Nous devrions répondre plus fortement aux mesures protectionnistes américaines qui, qui peuvent détruire notre industrie. Nous devons être absolument rigoureux et organisé pour défendre nos frontières, pour protéger nos frontières et mieux les contrôler avec cette force de dix 000 postes de douaniers qu'on est en train de créer. Euh, avoir une taxe carbone qui vient d'être créée pour éviter là encore de la naïveté de mettre nos entreprises, nos agriculteurs en situation de difficulté par rapport à la concurrence. Donc il y a un mouvement qui s'est produit et il faut l'accélérer. L'exemple le, le plus grand est lié à la crise du Covid, c'est quand même la capacité pour la première fois... Que les, les Européens ont eu, d'emprunter ensemble 750 milliards d'euros, 750 milliards, pour investir ensemble. Euh, et donc voilà, il y a encore des leçons, et notamment euh, le, ce que j'ai pu faire comme commissaire européen avant le Brexit, c'était de reconstruire une architecture de régulation, parce que je pense que l'Europe a fait la faute mmh. depuis 40 ans d'être trop, euh, trop ultra libérale, de trop déréguler, de désarmer. Euh, c'était une des raisons de la sévérité de la crise financière. Là aussi, nous avons tiré les leçons.
3: – Et concernant les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, vous pensez que le départ de Boris Johnson change beaucoup de choses Vous disiez que M. Sunak, le nouveau Premier ministre, était moins baroque. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous attendez de lui ?– Nous
1: attendons de lui, un, qu'il respecte la signature britannique en Irlande du Nord. – C'est toujours non, pas le cas. Hein. – C'est toujours pas le cas, mais il y a une discussion qui est en cours et je pense qu'il y a un chemin pour trouver une solution Constru pragmatique. – Une constructive, hein, disait cette semaine la oui, Commission européenne. – Je le souhaite, je le pense. Il y a pour la première fois une bonne volonté des deux côtés pour prendre ses responsabilités, ce qui n'était pas le cas de Johnson, qui euh, niait sa propre signature et alors qu'il avait négocié lui-même le traité ligne par ligne. Je trouvais ça insensé. Bon, euh, M. Sunak paraît dans une meilleure disposition. Je pense qu'on peut trouver un accord. Ça, c'est la première précondition. Ne plus faire de mauvaises querelles sur la pêche, comme les Britanniques ont voulu le faire pendant euh, trois ans. Et puis, euh, regardez l'avenir. Euh, je crois que c'est Angela Merkel qui disait « L'avenir de l'Europe est plus important que le Brexit ». Je pense aussi ça. On a, euh, je le dis à nos auditeurs euh, qui regardent le monde tel qu'il est, qui vivent dans ce monde, tellement de raisons de coopérer. Euh, le changement climatique, la, la guerre ou la paix en Europe avec l'Ukraine, euh, la lutte contre le terrorisme, la pauvreté en Afrique qui provoquent des migrations qui vont s'accroître si on ne réagit pas. Euh, la capacité d'être libre et indépendant par rapport aux grandes sociétés multinationales de la finance, euh, qui ne respectent rien ni personne, ou des grandes entreprises numériques. Comment on se défend Comment on se protège Comment on est indépendant Comment on préserve nos intérêts et nos valeurs Si on est tout seul, chacun dans notre coin, on est foutu. C'est ce que je pense on est condamné à être sous-traitant les sous-influences des Chinois et des Américains. Et moi, je ne me suis pas engagé il y a très longtemps pour le général de Gaulle. Et ça reste mal. Ma grande fierté pour que notre pays et l'Europe soient sous-traitantes ou sous influence.
3: Dans ces grands sujets, vous n'avez pas trop mentionné les questions migratoires. C'est un vrai sujet si, de contentieux. Dit, si, 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 oui, c'est vrai, les, les défis de J'ai dit que
1: la, mmh. euh, la pauvreté en Afrique, le terrorisme en Afrique, qui se nourrit de la pauvreté, provoque des migrations et va provoquer des migrations sans parler de l'écologie. C'est un et... gros sujet de contentieux entre
3: le Royaume-Uni et le continent, et notamment avec la France. Euh, vous attendez aussi que Richie Sunak, là-dessus, euh, apaise un peu le jeu
1: – Oui, enfin, la question de, 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 des accords de Calais, euh, de, des migrants qui traversent à, à leurs risques et périls, on voit bien qu'il y a beaucoup d'accidents de, de, graves et de morts, euh, c'est une question bilatérale entre la France et et le Royaume-Uni. Ça n'a pas été l'objet de la négociation entre, que j'ai conduite avec euh, le Royaume-Uni au nom de l'Union Européenne. Je pense qu'il faut aussi trouver des accords raisonnables et, et que chacun prenne sa part et que les Britanniques prennent leurs responsabilités.
0: Euh, les demandes d'asile ont explosé au, au Royaume-Uni ces, ces derniers mois. Face à cette situation, le gouvernement britannique euh, veut envoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement. Un accord a été conclu entre Londres et, et Kigali. Hein. Il n'est pas encore appliqué. Il est contesté en justice. Accord criti très critiqué par l'ONU, par l'église anglicane, et par de nombreuses associations. Au Rwanda, en revanche, il est applaudi et défendu. Exemple avec le porte-parole du gouvernement rwandais.
2: Quand même ici, il y a des Rwandais qui étudient, il y a des Rwandais qui travaillent, il y a des Rwandais qui, font, euh, qui créent des entreprises, il y a des migrants ici, qui étudient ici, on oublie. Il y a des réfugiés qui vivent ici depuis 10, 15, 20 ans. Euh, et ce n'est pas seulement 10 000, 20 000, il y a plus de 100 000 réfugiés. Pourquoi ne pas mettre cette expérience pour résoudre ce problème Donc le Rwanda, euh, quoi que les gens pensent, euh, on est prêt à essayer de nouvelles façons de faire et à, à attirer euh, ce capital humain. Pourquoi pas
0: que pensez-vous de cette manière d'envisager euh, le traitement des demandes d'asile Une manière qui intéresse en Suisse. L'UDC, le premier parti suisse, euh, s'intéresse à ce, à, à ce qu'ont fait les Britanniques et qui intéresse aussi en Europe. Le Danemark, euh, il y a quelques mois déjà, euh, a souhaité la, la même chose. Que pensez-vous de tout ça
1: Au moment où M. Johnson a annoncé cette politique, j'ai été très choqué, comme beaucoup, beaucoup de gens, par la manière dont il le disait, euh, euh, manquait d'humanité. Euh, C'est une chose que de coopérer avec l'Afrique. Et nous avons des raisons. Euh, je parlais d'un nouveau partenariat. Dans ce nouveau partenariat, ça va être un des sujets du Conseil européen qui se réunit, des chefs d'État et de gouvernement de, des 27 pays qui se réunissent à Bruxelles cette semaine. Euh, comment euh, encourager ou obliger ces pays, par exemple, à reprendre les ressortissants qui viennent de chez eux, que, que nous ne voulons pas accueillir chez nous, que nous ne pouvons pas accueillir chez nous. Ça, c'est une autre question, euh, de la coopération. Et je ne vais pas me prononcer à la place des Rwandais sur ce qu'il faut faire au Rwanda. Ce que j'ai trouvé euh, pas normal et assez choquant, c'était la manière dont M. Johnson avait annoncé cette politique. Voilà. Mais, mais la question de l'immigration euh, doit être prise sérieusement chez nous. Et dans toute l'Europe, il y a une partie de réponse européenne, euh, par exemple sur euh, ce qui pourrait être... un un droit d'asile européen avec des équivalences qui n'existent pas aujourd'hui. Le contrôle des frontières, je viens d'en parler. Et puis il y a une réponse nationale qui n'est pas suffisamment claire et qui n'est pas non plus très claire Alors, dans le projet de loi du gouvernement actuel.
0: Justement, le projet de loi, parlons-en, il a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Il veut accélérer les procédures pour les demandes d'asile. Il veut également accélérer les expulsions d'étrangers délinquants, faciliter l'obtention de titres de séjour pour des étrangers exerçant des métiers dans des secteurs en pénurie de main-d'oeuvre. Que
1: pensez-vous de ces propositions Insuffisantes Intéressante mais insuffisante Je trouve que ce projet de loi est ambigu, euh, qu'il n'est pas efficace, et qu'en réalité il camoufle une forme de volonté de régularisation massive. C'est pour ça qu'il va y avoir des problèmes au Parlement, parce qu'il faut choisir. Euh, – ne, ne pas sous-estimer la question migratoire euh, dans notre pays. Comme elle aurait été sous-estimée, elle a été sous-estimée au Royaume-Uni et ça a provoqué une partie du Brexit. Je pense que si on veut éviter que ce soit Mme Le Pen qui applique ses solutions un jour, en gagnant la présence de la République, il faut avoir une politique plus rigoureuse et plus claire, euh, à la fois au niveau européen et au niveau national. C'était l'objet d'ailleurs de ce que j'avais proposé pendant la primaire et que je crois toujours juste, c'est-à-dire un moratoire et un référendum pour nous donner une protection, un bouclier constitutionnelle.
3: – Mais pour vous, la mesure, par exemple, qui permet d'accueillir de, euh, de nouveaux immigrants euh, dans des métiers en tension, c'est pas une bonne mesure C'est ce que vous voulez dire
1: ?– C'est pas une mesure utile puisqu'elle existe déjà. Il y a déjà des listes, alors on peut les compléter. Il n'y a pas besoin de, de faire des projet de loi et de faire du de, 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 de lesbrouf. Euh, il y a déjà des dispositions dans la loi française qui permettent sur des métiers en tension euh, et des listes de, de ces métiers d'accueillir euh, un certain nombre c'est ce qu'on pourrait dire, des quotas. J'avais proposé que par référendum la France, les Français soient, se prononcent sur cette idée de quota. Mais il n'y a pas besoin de, de, de ça et, et derrière cette mesure que propose M. Darmanin, il y a, semble-t-il, une volonté de régularisation massive dont on n'a vraiment pas besoin aujourd'hui.
0: Est-ce que vous diriez, comme Bruno Rott, qui appartient au même parti que vous, qui est le patron des sénateurs républicains, que l'immigration n'est pas une chance pour la France, du fait, précisait-il, du lien qu'il établit entre l'immigration et l'insécurité en France euh,
1: Je travaille en bonne intelligence avec Bruno Taillot. Je, je pense qu'on a toujours eu besoin euh, d'accueillir chez nous, et nous avons toujours accueilli euh, un, un, un certain nombre de, de personnes étrangères, évidemment des gens qui sont... En droit d'avoir le statut de réfugié, c'est notre honneur et notre responsabilité, le respect de nos valeurs. Et puis aussi, je viens de le dire, M. Ricard, en répondant sur la question des, des métiers en tension, des, des personnes dont on a besoin, c'est la question des quotas. Donc je ne euh, vais pas rentrer dans des polémiques, je, je pense simplement qu'il y a sur ce sujet une raison d'avoir un grand débat, j'allais dire, d'intelligence nationale. Et je suis sûr qu'on peut aboutir, en prenant le temps, c'était l'idée de mon moratoire sur trois ans, euh, d'ouvrir ce débat et que tous les partis politiques euh, apportent leurs solutions et qu'on aboutisse à un consensus.
3: – Mais en fait, avec ce projet qui est maintenant sur la table, de la part du gouvernement euh, actuel, vous craignez en fait que ça ouvre les portes à l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, si j'ai bien compris. –
1: Je, je n'ai pas dit ça, je, je, je dis simplement qu'on a besoin de vraies réponses, euh, d'une réponse en matière... Euh, national et dans une dimension européenne aussi, et que la réponse nationale. Euh, tant qu'on est sous le, le, le joug ou la possibilité d'être contredit ou d'être empêché de faire ce que nous avons besoin de faire pour des raisons d'intérêt national, parfois de sécurité nationale, notre pays par une jurisprudence européenne ou nationale, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc je, voilà l'idée de ce moratoire, voilà l'idée de ce référendum pour nous euh, créer les conditions de ce bouclier constitutionnel, de rediscuter avec nos partenaires européens. Et loin de moi l'idée. Euh, d'une position anti-européenne. Vous savez, j'ai été européen avant beaucoup de, de ceux qui m'ont critiqué sur cette proposition. Je pense que la réponse n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui et que il y a dans ce pays un vrai malaise et de vraies questions sur cette question de l'immigration.
0: – Il nous reste cinq minutes, Michel Barnier, encore quelques questions d'actualité. Cette semaine, le groupe pétrolier Shell a engrangé des bénéfices records comme avant lui d'autres grands groupes pétroliers. Près de 40 milliards de dollars de bénéfices nets l'an dernier, un chiffre presque difficile à concevoir, en tout cas très élevé, qui relance le débat sur les super-profits et sur les taxes que pourrait, qui pourraient être appliquées sur ces super-profits. C'est ce que souhaitent notamment des ONG de, de défense de l'environnement, comme Greenpeace. Que faire avec ces super-profits Est-ce qu'il faut les taxer Et est-ce qu'il faut aussi mieux contrôler les, les groupes pétroliers sur, sur l'utilisation qui est faite de cet argent pour l'environnement
1: ?– Les grands groupes internationaux sont déjà obligés maintenant de... Rendre des comptes. Il y a ce qu'on appelle en anglais du « reporting ». J'ai d'ailleurs présenté des lois quand j'étais commissaire européen en marché intérieur sur ces questions pour obliger à de la transparence. On parlait de l'Afrique, notamment toutes les industries qui font de l'extraction de minerais ou de, de pierres précieuses, ou de minerais importants en Afrique, parfois dans des conditions d'obscurité. Rendre des comptes, avoir des, des règles en matière environnementale et sociale. Moi, je pense qu'il euh, y aurait des raisons de prélever euh, sur ces entreprises une partie de leurs profits pour l'intérêt général. J'ai même été partisan d'une taxe dont je pense qu'elle serait toujours nécessaire, qui serait économiquement possible et moralement juste, techniquement facile, qui est la taxe sur les, serv les services financiers, sur les échanges financiers dans le veut, monde. Ça veut
0: dire quoi pour l'intérêt
1: général Pour l'intérêt général, c'est par exemple... Euh, euh, l'aide aux pays les plus pauvres pour leur transition écologique. Ça veut dire l'aide à l'Afrique pour son développement économique, pour son électrification. Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous, Européens. Et donc, on doit les financer. Ça coûte beaucoup, beaucoup de milliards. Avez-vous
0: entendu parler de ChatGPT C'est une intelligence artificielle oui. qui... Nourri par des millions de publications et qui écrit à la demande et gratuitement toutes sortes de textes, des articles, des, livres des, aussi. des dissertations, ah. des livres. Oui. Alors je lui ai demandé de vous poser une question euh, à ChatGPT. Oui. Euh, la voici, Michel Barnier, quelle est votre vision de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les politiques et les réglementations européennes
1: Ça c'est la, que la question qui
0: a été sortie <rire> par, euh, par ChatGPT Compte tenu des informations dont il disposait sur, sur votre parcours politique, sur votre engagement et sur les sujets qui, qui ont pu vous intéresser. Il y a, Alors, pour, pour la reformuler, hein, voilà, quelle place l'intelligence artificielle doit-elle occuper en Europe et quelle législation
1: L'intelligence artificielle peut être un outil extrêmement, elle va être un outil extrêmement présent et peut-être positif. J'entendais ce matin un reportage sur le rôle de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux, par exemple, pour mmh. faciliter le travail ou la recherche des médecins. Donc il n'y a pas d'opprobre, il n'y a, a pas de rejet. Il faut simplement un contrôle, où, comme beaucoup d'autres techniques modernes de communication, il faut des, des, des règles, de la régulation. Et je pense que c'est ce à quoi s'attache d'ailleurs le commissaire Thierry Breton au niveau du marché intérieur.
0: Vous pourriez participer dans les années qui viennent de nouveau à élaborer la législation européenne – Est-ce que vous pourriez être candidat l'an prochain aux, aux élections
1: européennes ?– C'est deux questions différentes. Je, voyais, je me demandais où vous vouliez en venir, mais mais Comme écoutez, tête de liste pour les Non, non, j'entends ça. Je ne vais pas m'engager dans un sens ou dans un autre. Je, je n'ai pas d'agenda personnel, hum. et ni aucune fébrilité. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'avec les convictions qui sont les miennes, patriote et je vais continuer à participer au débat public. Je souhaite même qu'il se développe, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur ces questions. Vous savez ce qui… Euh, ce qui fait du tort à l'Europe, c'est le silence. C'est le silence qui entretient les peurs, qui nourrit les démagogies. Il y a trop d'hommes politiques qui rasent les murs sur ces questions, qui n'osent pas expliquer ce qu'ils font à Bruxelles. Il y a des tas de choses qui ne vont pas à Bruxelles. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a aussi une nécessité d'être ensemble pour défendre notre intérêt national, pour défendre nos valeurs et, et, et le projet politique formidable qui a été construit depuis 60 ans. Et, et ça, il euh, n'y a que nous qui le ferons. Donc je, je participerai à ce débat d'une manière ou d'une autre. – Il y
0: a nous qui le ferons, c'est-à-dire ce sont les hommes politiques, les responsables politiques, les femmes politiques qui doivent mieux expliquer euh, ce qu'est l'Europe
1: ?– Oui, changer ce qui doit l'être à Bruxelles. Il y a plein de choses à changer, trop de bureaucratie, trop de naïveté, pas cette politique qui intéresse les gens et qui démontre la valeur ajoutée d'être ensemble. Mais de grâce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, euh, en, en revenant au chacun pour soi. Parce que le chacun pour soi, ça veut dire euh, définitivement euh, l'emprise et la puissance américaine, chinoise ou russe un jour euh, sur nous. Et moi, je, je reste, je le dis, patriote européen parce que les deux vont ensemble, les deux drapeaux vont ensemble. Nous ne pouvons plus défendre ce certain nombre de sujets globaux, euh, notre intérêt national tout seul.
0: Merci Michel Barnier. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à, aux questions internationales. Je rappelle votre livre, La grande illusion, journal secret du Brexit, publié par Gallimard. Merci beaucoup Philippe Ricard du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.